0: Ja, hej och välkomna ni alla som sitter uppkopplade idag. Idag ska vi prata palliativ medicin och särskilt om smärtlindring hos palliativa patienter och patienter i livets slut. Med överläkare i palliativ medicin och geriatrik Per Först som jobbar på Stockholms sjukhem och ACH i Stockholm. Stort, stort tack där att du är med idag och har tagit dig tid. Förra gången när vi hade webbinär om palliativ medicin med dina kollegor Francesca och Kristoff var det mycket uppskattat. Det var många frågor och många som tittade i efterhand. Så jag är övertygad att det kommer att bli lika relevant och lärorikt även den här gången. Alla som, som lyssnar och tittar, ni får gärna ställa frågor via chatten i, i Q&A som ni ser i skärmen. Så att vi kan gå igenom frågor och, och lära oss ännu mer. Så igen välkomna alla och framförallt varmt välkommen till er som, som är med.
1: Tack. Nu ser om vi kan svara på frågorna också.
0: Mm, ja, det, det är nästa utmaning. <laughs>
1: <laughs> Jaha, ska vi köra? Mm. Då ska jag dela en skärm med er här.
0: Och medan du delar, kan jag berätta att du disputerade för tre år, eller för två år och. 361 dagar sen på ja,
1: okay.
0: <laughs> användning av metadon i smärtlindring för palliativa patienter.
1: Ja, ja, men precis. Palliativ smärtlindring har varit min, mitt område kan man säga. Ja, nej, men då, så, då tackar jag så mycket för att, här möjligheten att få komma och prata med er alla och berätta lite grann om min syn lite grann på det här med smärtbehandling i palliativ vård. Och det är inte bara i palliativ vård. Jag har lagt fokus här idag mest på Smärtbehandling kanske rent allmänt just av cancer tillstånd. Svårare, mer avancerade cancer kommer det handla mest om. Då. Men jag kommer gå igenom principer. Jag, kommer, eh, jag, jag har gjort för att jag har ett par enkla fall. Som vi går igenom här i början. Eh, bara som vi tar med oss in i föreläsningen. Och som vi kan använda sen och kika på på slutet. Och se vad vi har lärt oss. Eh, och därefter så. Jag kommer jag nämna ett par jag kallar det för fallgropar i palliativ smärtlindring. Saker som man jag ofta ser som händer. Och som kan vara bra att när man trillar ner de fallgruppen fallgroparna att man tänker ett varv till och funderar. Okej, okay, nu har det här hänt. Vad, vad kan jag göra mer för att det ska bli så bra som möjligt för patienten, patientens smärta? Vi ska prata lite om smärtfysiologi också. Väldigt kort om, om det. och när vi gör det sen så vad är det då som gör ont? Vi kommer att prata lite smärtfysiologi som sagt och sen lite grann olika huvudtyper av smärta. Och sen lite grann också om att kropp och själ hänger ihop. Det gör ju det väldigt mycket och inte minst när det handlar om smärtlindring så har det stor betydelse. Och sen den stora frågan hur ska vi göra då? Ja, det svaret är ju då som vi kommer att återkomma till mekanismen baserad smärtlindring. Och idag så fokuserar vi då på den farmakologiska smärtlindringen framförallt. Vad är smärta? Ja, enligt JASP då. Så är det en obehaglig sensorisk. Alltså en fysisk och känslomässig upplevelse. Som är förenad med vävnadsskada. Eller hotande vävnadsskada. Eller beskriven i termer av sådan skada. Så att det är, det är en vävnadsskada. Eller hotande vävnadsskada. Men det viktiga som de betonar. är att smärtan alltså är subjektiv. Så att om man har man upplever att man har ont, man säger att man har ont, så är det så. Det kan vi utgå ifrån. Jag sa att jag skulle ta ett par fall här i början. Och det ena fallet det är Axel, han är 75 år. Han ligger på sjukhus och ni kan tänka att det är ett sjukhus där ni jobbar. Han har haft flera hjärtinfarkter och han är obotligt sjuk och han är död i lungcancer. Så det här är en riktigt svårt sjuk man då. Och Han har trots det här haft ganska bra smärtlindring av Vanlig paracetamol, albedon 1 gram gånger 3. Och så står han på långverkande oxycodon 60 milligram gånger 2. Det där är ju en ganska hög dos. Men trots det så har han sedan en vecka tillbaka nu fått allt mer, allt svårare smärtor. Rörelseutlösa smärtor från vänster, skuldparti och bröstrygg. Och där vet man att han har skelettmetastaser och han har en ömmande metastas i det här området. Men det har inte ställt till mig så väldigt mycket besvär. Men nu har det blivit så pass illa att smärta gör att Axel är helt sängliggande. Han har otroligt ont vid minsta rörelse. Och både du och de du jobbar med gissar att han kanske, ja, kanske bara har några veckor kvar känns det som. Han mår inte bra, han är inte flyttbar, han orkar inte bli besök på grund av den här smärtan. Så Det är en viktig fråga, kan vi förbättra Axels smärtlindring? Det andra typfallet eh, som vi tänkte ta med det är Ulva som är drygt 70. Det här var en AEC-patient. Hon är också död i en spridd kanske sjukdom med skelettmetastaser och metastaser i inre organ. Och hon har uppenbarligen en komplicerad smärtbild. Man har konstaterat att hon har så kallad nociceptiv molverk och inflammatorisk smärta och nervsmärta. Och man har satt in henne på morfinpump och koksämmare, med naproxen och kortison och gabapentin. Och till och med för att man har funderat på det man kallar för wind-up, en oträcklig effekt då, och smärtlindringen. Så har man satt in ketamindropp. Och eh, ja, ni ser, det här är minst sagt en svårbedömd smärtbild. Och dessutom är det så att hon har fortfarande VAS 7. Och eh, vi tar med oss även Ylva in i den här föreläsningen. Då. Trots att det var så komplicerat så, eh, och avancerad smärtlindring så hade hon ju fortfarande väldigt ont. Vad gör vi? Mm. Jag sa att vi skulle prata om ett par fallgropar vid palliativ smärtlindring. Och med fallgropar så menar jag dels den här första då. Det är det här att man, man tänker lätt att all smärta kan lindras med opioider. Och funkar det inte med lite opioider så kanske det funkar med lite mer opioider. Och den andra fallgruppen, den är så här att eftersom opioider kan ge en kortvarig känslomässig lindring. Så är det lätt att man tolkar den där känslomässiga lindringen som en bra smärtlindring. Vi kommer att prata mer om de båda de här två alldeles strax. Jag ska förklara vad jag menar och hur man kan tänka. Men som jag sa, lösningen är ju att man behöver identifiera mekanismen bakom smärtan för att man ska kunna behandla smärtan. Och det är egentligen mycket det som de här fallgruppen handlar om. Att man inte riktigt identifierat mekanismen ordentligt. Om vi börjar med den första fallgruppen då, det här att man tänker att All smärta kan lindras med opioid eller kanske mer opioid så är det ju faktiskt inte så. Och det vet vi ju att vissa smärtor funkar ju inte opioider särskilt bra på. Utan det man behöver göra det är smärtanalys. Um, för att om man fortsätter att behandla en patient som har en smärttyp som inte är opioidkänslig eller särskilt opioidkänslig. Så kan det ju bara bli så att man ökar ökar doserna och då kan det snabbt bli väldigt höga doser. Utan att det egentligen fungerar särskilt bra. Så det man behöver göra är att identifiera och behandla mekanismer bakom smärtan. Och vad menar jag med det då? Jag bara några superenkla exempel på vad jag menar med mekanismer. Det är till exempel om man har eh, tryck från hjärnmetastasen intrikraniellt. Så är det ju inte opioider som är den främsta behandlingen. Utan det är ju kortison som sväller av. Som minskar trycket. Det är en mekanismbehandlad smärtlinjningsmetod. Smärtlin Eller om man har en metastassvullen lever. Där kapseln sväller ut och den är ju smärtkänslig. Då kan man ge eh, avsvällande kortison. Det kommer att krävas ganska höga doser under ganska lång tid. Alltså ibland en, tre, en, två, tre veckor kanske. Men då kan man få leven ibland att svälla av. Och smärta minskar även av den anledningen. Om man ska metastaser så gäller det att komma ihåg att opioider är generellt dåliga på det. Oftast behöver man lägga till till exempel kockshämmare eh, och läkemedel mot neuropatisk smärta. Med kockshämmare så menar jag i den här föreläsningen samma sak som NSAID. Och har man smärtande cancersår. Så är inte systemiskt opioider eller säkert effektiva mot det. Eh, där kan man behöva använda till exempel opioidgel. För att då en bättre smärtlidning och andra läkemedel. Vad är det som gör ont då? Ja. Man kan, man kan säga att. Va, det, om vi tittar på de vanliga smärt Vanorna kan man säga. De vanliga, vår vanliga smärtfortledning kallar vi för nociception. Och det innebär att ute i periferin så finns det nociceptorer. Alltså fria nervenslut som stimuleras mekaniskt eller kemiskt. Och när de gör det så utlöser det en elektrisk signal. Som då går i den första långa nerven utifrån periferin hela vägen bak till ryggmärgens bakom. Och där sker det lite omkopplingar via interneuron och sen så går det, upp, går det då via hela nästa långa nerv hela vägen upp till hjärnan och vi blir medvetna om att, den, att vi har eh, ont helt enkelt. På vägen upp mot hjärnan så sker det också avledningar dels till vårt limbiska system som ju sätter färg på våra känslor och till våra frontalobor bland annat. Då. Det sker också avledningar till hjärnstammen, vi ska kika på det lite till. Och, eh, vi brukar prata om två huvudtyper av smärta. Och det kan man ju på ett sätt säga till två grundläggande mekanismer som man behöver identifiera. Då. Och den ena typen, huvudtypen av smärta det är den nociceptiva smärtan eller vävnadsskadesmärten som vi kallar den. Och den kallas ju för det därför att smärtan följer de vanliga nociceptiva smärtebarnen. Den andra huvudtypen av smärta det är den neuropatiska smärtan. Och här är det viktigt att gå ihåg. att Nervopati smärta, det är ingenting annat än att smärtan kommer från själva, själva nervsystemet självt. Alltså det är en skada eller sjukdom i nerver eh, som och det där gör ont. Och, och sen följer ju smärtan då samma eh, ledningsbanor upp. Men överallt där så kretsar också en, man kan säga en känslomässig, en emotionell smärtkomponent. Eh, som liksom färgar hela vårt vår smärtupplevelse så att väldigt mycket beroende på hur vi mår och vilken situation i livet vi är så färgas vår smärtupplevelse. Och jag sa att nociceptiv smärta den följer de vanliga smärtbanorna och det är därför som den kallas för nociceptiv smärta. Och det är vanligt vid vävnadsskada av alla slag som så och jättevanligt vid cancer särskilt i tidigt skede. Men även sent skedrar dyrtvis, men då tillkommer också andra typer av smärta många gånger. Men det är också till exempel en nociceptiv smärta, det är ofta vid ledverk, ryggverk till exempel på osteoporos, osteoporos. Gikt, kroniska bensår kan ha inslag av nociceptiv smärta också och så vidare. Det här är den vanligaste typen av smärta. Om vi pratar om just nociceptiv smärta, alltså en skadad ävnad med ett friskt nervsystem. Så hjälper det om man försöker dela upp det i tre typer av nociceptiv smärta. Och den första det är det vi kallar för en nociceptiv somatisk smärta. Och det här är smärta som utgår ifrån ja, ska man säga, våra stödjebänader, hud, leder, muskler, skelett. Ehm, och en nociceptiv somatisk konstant molande smärta är ganska vanligt och det är det förekommer eh, ofta tidigt i, i förlopp. Eh, och det är bra att känna till om det är den här typen. För det har liksom lite betydelse för när man ska smärtlindra sedan. Vi har också den. Noseceptiva viscerala smärtan. viscerala betyder inre organ. Så att en visceral smärta kommer från inre organ. Och man kan säga att. Inre organ i sig är inte smärtkänsliga. Men ofta är kapslarna runt om smärtkänsliga. Ehm, och ehm, det är oftast en mer diffus smärta. Inte sällan refererad som till exempel vid hjärtsmärta. Ehm, och det finns även här då två typer av ehm, visceral smärta. Dels brukar man prata om en konstant molande typ. Ehm, som kanske kommer ifrån... De inre organens kapslar, det kan handla om leverkapsel, det kan också vara plevra, hjärtsäck, peritoneat och så vidare. men Man kan också ha en kolikliknande komponent och det är det som händer många gånger när till exempel en karcinos gör att det växer igen och hindras till exempel i urin, urinvägar eller tarmar eller gallvägar. Det kan också bli ett inslag av inflammation, men framförallt så blir det en utspänning som kommer och går intermittent och det blir en kolikliknande smärta. Och den tredje typen av nociceptiv smärta som egentligen kan finnas i alla typer av smärta, det är ett inflammatoriskt inslag. Men typiskt just när, vi, när, det, när det är en rörelseutlöst komponent, en smärta som kommer just vid belastning och det kan man ju tänka sig att det gör även då i de somatiska organen som hud, leder, muskler och skelett men även man kan ha det även vid, vid smärta från inre organ också naturligtvis så att de här tre kan vara bra att fundera på varifrån kommer själva den nociceptiva smärtan då eh, om vi tillfället lämnar den nociceptiva smärtan och pratar om den neuropatiska smärtan istället så sa jag ju att den Följer samma nervbanor, Men det beror alltså på någon form av skada i själva nervsystemet istället. Det kan vara en skada som ni ser på den nedre pilen där. Eller det kan vara en skada någonstans i ryggmärgen på nerverna där. Eller till exempel uppe i hjärnan. Och det här kan ju vara eh, allt möjligt från att det är en, eh, någon, någon form av kompression eller cancer som växer in i nervskida. Eh, det kan vara efter stroke. Eh, men en git eh, ja, och så vidare. Eller tumörer, naturligtvis, metastaser och så i centrala nervsystemet. Men här har vi alltså ett skadat nervsystem. Eh, men signalerna följer fortfarande samma väg upp till vårt medvetande. Neuropatisk smärta man jag att det är smärta från nervsystemet självt och det här blir liksom andra smärtmekanismer än de, de vanliga då, nociceptiva smärt, smärtmekanismerna som vi har pratat om redan. Och här kan det behövas att man använder en del lite annorlunda läkemedel än de vanliga. Men generellt kan man säga att just när det gäller neuropatiska smärtor, smärta från nervsystemet självt, det är betydligt mer svårt behandlat än vad nociceptiv smärta brukar vara. Om vi kommer tillbaka till de här fallgrupperna som jag nämnde förut. Så fallgrupp två, den var ju det här att eftersom opioider kan ge en kortvarig känslomässig lindring som man lätt kan misstolka som bra smärtlindring. Så är det ju så att om man ger någon en injektion med opioid eller kanske rent av en tablett med opioid så mår ju de flesta lite bättre. En liten stund i alla fall. Och det här har ju delvis att göra med den här emotionella smärtkomponenten som jag du pratade om förut. Därför att. Smärtan. Eh, hade ju avledning eh, på vägen upp. Bland annat till limbiska systemet. Som är det område i hjärnan som styr. Vårt känsloliv. Eh, så det har alltså betydelse för. Hur vi mår. Vilken livssituation vi är. Kanske att vi befinner oss i en situation med en svår sjukdom. Eh, de erfarenheter vi har med oss. Och eh, det stöd vi har runt omkring oss. Och så vidare. Alla de här sakerna påverkar ju. Hur vi färgar eh, eh, vår smärta. Så att både tidiga upplevelser och nuvarande sjukdom påverkar den här tolkningen. Om man då till exempel uppfattar eh, att man har ont. Och att man tänker att det beror på en livsomtande sjukdom. Då känner man efter mer. Så är det. Eh, och till exempel om vi har en, en, en smärta på grund av cancer. Eller en bröstsmärta vid hjärtsjukdom eller så. Om man känner efter mer. Och då känns smärtan starkare. Och kanske gör att dödsångest ökar smärtan och när smärtan ökar så känner man av den mer och sen är vi igång med den här onda cirkeln smärta, oro, dödsångest smärta som genererar sig själv kan man säga, så att och känsloliv det här är en extrem, men vår känsloliv påverkar verkligen eh, upplevelsen av smärtan om vi kommer tillbaka till den här fallgropen då eh, så brukar jag tänka så här eh, om det är nu så att det är, när man ger en injektion med en och eh, då är det ju bra om man utvärderar kanske flera gånger. För att efter en halvtimme och 45 minuter. Så, då kommer de kanske de flesta tycka att det, här, ja, men det var väl ganska så, så skönt. Så jag brukar fråga den som gav injektionen. Eh, hjälpte det? Ja men det gjorde det nog. Eller, jag vet inte. Det kanske hjälpte till en början. Men ja, hur länge satt vi då? Ja, det satt vi i kanske 45 minuter, en timme och så där. Och då är det väl egentligen så att om man ger en adekvat dos. När man vet att den borde funka. av en opioid morfin börjar funka 3-4 timmar och oxynorm borde sitta i en 5-6 timmar och är det betydligt betydligt kortare än det då är det antingen alldeles för låg dos eller så är det sannolikt så att det här inte primärt är en opioidkänslig smärta men risken är då att man bara ökar och ökar och ökar utan att tänka sig för och det, dit, det vill man ju inte hamna i det läget utan man får fundera, finns det i själva verket någon annan smärtmekanism? Kan det till exempel vara en existentiell ångest eller en existentiell smärta som man försöker lindra med det byta. Därför att det helt enkelt är lite skönt och lite avdomnande. Och är det så, då finns det betydligt bättre, bättre behandlingsmetoder mot ångest. Där jag skulle nog föra det allra bästa naturligtvis. Allting som är i närheten av existentiella samtal fungerar som en slags kognitiv terapi. Och är oerhört effektivt för patienterna. Det är verkligen det som många gånger behövs för ett bättre mående. Och därmed kommer också smärtupplevelsen att förändras. Men man ska inte glömma bort att det finns ju också bra läkemedel mot ångest och oro. Till exempel benzodiazepiner. Och vi vet att många andra terapier som exempelvis musikterapi och bildterapi. Också är ångestlindrande och ger bra lindring. Åtminstone för stunden som de pågår. Ja, så hur ska vi göra då? Jo, vi ska göra smärtanalys. Har ja, ni förstått det här laget? Vi funderar på vilken smärtmekanism det handlar om. Eh, kanske bara så grundläggande som är det en noc nocissativ smärta eller en neuropatisk smärta. Och utifrån det så väljer vi vår första terapi och prövar att behandla patienten. Och sen gäller det att inte glömma bort att utvärdera. Eh, vi är jättebra på att sätta in mediciner. Eh, och provbehandla. Men vi är inte jättebra många gånger på att utvärdera effekten. Eh, och när det gäller smärta så vill jag slå ett slag från den gamla hedliga NRS-skalan. NRS vet ni, det är numeric rating scale. Alltså att patienten säger eh, siffra mellan 0 och 10 då. Där 0 motsvarar att man inte har ont alls. Och 10 är värsta tänkbara smärta. Eh, och det är fortfarande väldigt användbart. Och man förordar ju NRS för det gamla VAS. VAS på ju visuell analogskala där man skulle ha en liten linjal och så skulle man dra ett streck fram och tillbaka och så. Det alltså är en visuell skala. Men NRS där man bara frågar muntligt, den är bra inte minst därför att den verkligen blir gjort. Så det, och det räcker mycket väl. Och när man har utvärderat hur det fungerade så... Och det kanske inte fungerar så som man hade tänkt. Så går man tillbaka och funderar. Finns det ytterligare några smärtmekanism här? Kan vi lägga till någonting mer för att den här smärtlinjen ska bli ännu bättre? Vi har en opioid men vi kanske behöver ytterligare någonting. Det är flera saker. Mm. Vi har pratat om nociceptiv smärta. Och vi har pratat om neuropatisk smärta lite grann. Nu börjar vi med behandling av nociceptiv smärta. Den vanliga smärta. Där ni kommer att ihåg att vi hade tre huvudtyper. Somatiska konstanta smärtan, den rörelsetlösa inflammatoriska komponenten och så den viscerala smärtan. Jag tänkte börja med den här Nociceptiv somatisk konstant målverk. Det var ju det som främst utgick ifrån hud, leder, muskler och skelett. Och det är en vanlig. Smärtform vid cancer. Det börjar ofta som en molande verk, gärna tidigt. Och den är konstant över dygnet. Det är det som är det molande och den är konstant. Och den påverkas inte särskilt mycket av rörelser. Och har man en lätt till smärta ska man absolut inte glömma bort att paracetamol. Det är en bra medicin som väldigt många patienter får en bra smärtlindring. Jag tror ungefär två tredjedelar av patienter med cancer kan många gånger få en bra smärtlindring under lång tid med paracetamol. som vi är 1 gram gånger 4 om man en äldre patient så brukar man vara lite försiktig och starta med 1 gram gånger 3 eller kanske 0,5 gram gånger 4 Säkert säkerhetsskäl men man ska komma ihåg att paracetamol fungerar ju ofta bra även vid levermetastasering eftersom man har ofta så normal levervävnad emellan och det brukar räcka bra och paracetamol är också bra vid smärta i sår till skillnad då till exempel från systemiska och och har man svårare smärter, svårare somatiska konstanta smärtor, eh, av nociceptiv typ då, så kombinerar man paracetamol och stark opioid. Och med stark opioid så menar jag morfin eller oxykodon, eller fentanyl eller hydromorfon, hetobemidon och metadon i andra exempel. De vanligaste som man börjar med är oftast morfin eller oxycodon per periodalt. Eh, och då frågar man sig då, ska man verkligen använda både paracetamol och stark opioid? Ja, alltså... Tittar man rent mekanismmässigt så är det motiverat. Sen vet jag att man många gånger, och vi också, eh, avvecklar ju paracetamolen. Eh, därför det är många tabletter eh, som kan vara jobbiga för patienten att ta i ett senare skede. Och när bydosen stiger och sådär så kanske det inte känns lika motiverat längre. Men det är en bra kombination. Eh, man ska komma ihåg att alltid förebygga mot eh, förstoppning. Eh, förr använde man alltid eh, silaxolaldroppar, laxolaldroppar, alltså natrium, picosulfat. Eh, som är rätt bra, det, kan, det är också smart därför att eftersom eh, opioidinducerad obstipation beror ju på att den glatta muskelaktiviteten går ner, så det här använder man ju och laxobralet för att stimulera de glatta musklerna, hålla tarmen igång. Men man kan använda eh, movicola alltså som makrogol, eller även moventing som ju är lite modernare. Eh, naloxonliknande, eh, alltså en myreceptorblockerare, det är ju de receptorerna som opioiderna slår på. Det kan man ta kanske bara några gånger i veckan om man vill. Den har ganska snabb effekt. Och så ska man alltid sätta in någonting mot illamående när man sätter in opiider. Därför att rörelseutlöst illamående och opiidelamående, och åkersjuka är lite släkt Så vanliga åker tabletter brukar funka på det. Eh, eller, men även primperan, men, men och i svåra fall kan man faktiskt överväga då plåster Men efter någon vecka, tio dagar sådär, så brukar det där ha givet med sig, kräkcentrum liksom adaptera. Och lite grann om startdoser för då. Eh, och det här är förslag för patienter som inte står på opioider som tidigare då. Och antingen börjar man, nu numera om man har en patient med en malignitet. Så man håller inte på att prova ut med kortverkande först så länge, Utan nu är det, man sätter in långverkande direkt. Eh, till exempel tolkontin som är långverkande morfin. 10 milligram gånger 2, en perfekt startdos för de flesta. Om man är en äldre och skör patient, kanske dement. Eh, 5 milligram gånger 2 kan vara bra. Om man är en stor patient, kanske 20 milligram gånger 2 är lämpligare. Eller om man föredrar att använda eh, oxycodon eh, Som är en mer syntetisk opioid. Eh, oxycodon. Den långverkande varianten, 5 mg gånger 2, eh, kan i stort sett alla börja med. Om man är en patient som tar lite mer kan man säkert ta 10 mg gånger 2. Det var ju faktiskt så när oxycontin kom en gång i tiden att då var 10 mg gånger 2 den, den lägsta dosen som fanns. Så det funkade för de nästan alla. När det gäller opioider så finns det ingen direkt maxdos, utan man, man titrerar individuellt till patienterna. Eh, Tills man har den effekt som man önskar. Eh, och eh, den brukar man märka ganska snabbt om patienten har någon känslig smärta eller inte. Ska man öka dosen så gör man det med 30-50% procent i taget. Står någon på 10 mg dolkontin så ökar man till 15 mg nästa gång. Alltså 10 gånger 2 blir 15 gånger 2. Har man sedan någon som står på väldigt höga doser och kanske har pumpar och sådär. Då kanske man är lite försiktig i sina ökningar och när man kommer upp i milligram. Men där kanske man ökar med 30% många gånger. Det, det brukar bli så. Ska så man komma ihåg att man, man kan visst bli förvirrad av morfin. Eh, snabba dosökningar och om man använder mycket vid behovsdoser. Så ökar man verkligen risken för förvirring hos skörer och patienter. Däremot så är det här någonting som går över om man har en stabil dos. Utan mycket vid behovsdoser över tid. Det är en så är det inte, i alla fall. Eh, och så ska man ha en vid behovsdos som då lämpligen är ungefär en sjättedel av den fasta dygnsdosen. Och då kan ju undra hur det kommer sig att den här vid behovsdosen är en sjättedel av fasta dygnsdosen. Men det är ju så att en gång i tiden så var ju morfin. Vi hade morfin verkar ungefär fyra timmar. Eh, det, det innebär sex tabletter per dygn. Och då var det lämpligt att ta en av de här tabletterna vid behov. Alltså en del av dyngsdosen var det som man började på att det, det funkar för de flesta opioder och är ganska lagom. Sen del av dyngsdosen blir behov. Då. Det kan vara bra att tänka på i opioder också. Att om man har nedsatt njursfunktion så behöver man tänka till lite grann. Eh, och de opioder som är allra lämpligast just ur ett eh, perspektiv Det är då eh, fentanyl och metadon som inte elimineras via njurarna de är. Eh, och eh, där man kan kräva, där man kan dosjustera i alla fall, men de kan funka vid måttligt nedsatt njurfunktion, det är hydromorfon som är en mer koncentrerad morfin eh, och oxykodon då alltså det här kontinuerligt som vi tittade på eh, som mer saknar aktiva metaboliter när det bryts ner och därför är det inte riktigt lika illa, teoretiskt i alla fall. Det som är direkt olämpligt vid dålig njurfunktion det är definitivt morfin, för det ansamlas de, och de här medbyteprodukterna av morfin som skulle åka ut via njurarna, de fortsätter att vara både smärtlindrande aktiva, det kanske är bra ibland, men de kan också ge cedering och myoklonier och toxiska effekter. Så att det är olämpligt för medsatt njurfunktion. Mm. Jag pratade, då har vi pratat lite grann om det här somatiska konstanta molande som vi behandlar med paracetamol och opioider. Vi pratar om en rörelseutlöst inflammatorisk komponent. Eftersom smärta vi kan se börjar ju ofta som molverk. Men lite senare i förloppet så är det vanligare att det liksom kommer, kan tillkomma mer rörelseutlöst smärta. Och typiskt här är det, liksom att det är stor skillnad mellan vila och rörelse. Och det här är vanligt säkert då vid snabb metastasering att det förekommer inflammation. Och på inflammation och den här inflammatoriska smärtkomponenten har opioider inte särskilt bra effekt. Det sker ju liksom en frisättning av prostaglandiner och interleukiner och tillväxtfaktorer och olika cytokiner som ger inflammationen och den vill man hämma. Och de främsta läkemedlen som är bra på att hämma inflammation det är coxhämmare alltså NSAID. Exempel på det är naproxen och ibuprofen och toradol. Även kortison är ju ett läkemedel som hämmar inflammation. Men det när det gäller smärtlindring eh, och Inflammatorisk komponent skulle jag säga att det är inte alls lika effektivt. Om man är patient som har en stor blödningsdisk så väljer, händer det att man väljer eh, COX-2-selektiva istället. De här lite modernare preparaten som celebra eller injektionsformen heter ju dynastat. Och har man patienter med svåra fall, smärtfall, så ska man givetvis kombinera opioider och cox och överväga ibland att ha bland annat mer kortison eller inte också. Och så inte glömma bort att palliativ stålbehandling på den här typen av smärtor många gånger kan vara väldigt eh, effektiv. Men det kräver ju också att patienten har tillräckligt lång tid eh, beräknad lång tid kvar att leva för att det ska hinna ha effekt. Det handlar ju om på att skilja veckor. Och när det gäller kockshämmare så har de också biverkningar och saker man behöver tänka på. Och det första är ju att eh, de här kockshämmarna eller NSAID ökar ju risken för eh, magsår. Och det är framförallt de här osäktiva kockshämmare. De vanliga som eh, naproxen och ibuprofen och, eh, och dem. Eh, och därför och det är särskilt hög risk man kombinerar dem med kortison ska jag säga också. Så därför ska man vara frikost med protonpumpshämmare. Eh, fast jag undrar om det finns någon patient idag som inte står på med prosol. Nästan det är ju väldigt vanligt. Eh, de har också en... Ökad risk för njurpåverkan därför att de minskar njurgenomblödningen då. Det behöver inte vara ett absolut hinder såvida man inte står på metotrexat till exempel. För då ska man absolut inte ta dem. Men man kan hålla koll på Krea och försöka se till att patienterna eh, har ett hyfsat blodtryck. Att de får i sig vätska och de har urinproduktion. Det här är naturligtvis inte alls möjligt i livets slutskede. Eh, utan då kanske man helt enkelt får prioritera, eh, om det är i det läget då, prioritera smärtlindring före njurpåverkan. E, de situationerna kan man absolut hamna i. Och då brukar patienterna också vara helt eniga att de prioriterar att inte ha ont. Det är i lägen faktiskt när kockshämmar är jättebra på att lindra smärta och inget annat lyckas. E, men då ska det vara kort tid kvar när man ska tänka så. Man ska också vara försiktig över hjärtsvikt som kan försämras. Och sen komma ihåg då, som sagt att de är oselektiva kockshämmarna, de ökar ju risken för blödning. Eh, Särskilt de helt eh, COX-1-selektiva eh, Som Toradol till exempel Men om man går åt andra hållet eh, Och tar de COX-2-selektiva De här lite moderna, de som kom för en, en 10-20 år sedan bara sådär, eh, Så har alltså, där, där exempel är Dynastat, eller Cerebra, eh, Arcoxia och, och så vidare I också är också, nästan en cox 2 hämmare. Där har man istället en högre trombosrisk eh, Faktiskt Och ökar risken för hjärtinfekt och jagter kärlhändelser istället. Så att hur man använder sig. så de, är, de har sina risker de här, den här typen av preparat, men de är väldigt bra på att lindra inflammatorisk komponent, utan smärta däremot. Och jag tror generellt kanske man skulle våga använda den här typen av preparat lite oftare. om man bara liksom vet vad man gör. Eh, sen den tredje gruppen av ospecifika smärtan. som vi pratade om då, det var den viscerala. Eh, Typen. Och om vi börjar med den viscerala molande smärtan som uppstår liksom när cancern växer på eh, bukhinna, fria ytor. Eh, och det här brukar bli en molväg tidig metastasering eh, särskilt. Eh, och där kan det återigen paracetamol vara lämpligt eller vid svårare smärtor att man kombinerar med stark opioider ungefär som vid de sympatiska smärtorna där och kommer ihåg att förebygga obstipationen illamående. Och det här, det här gör vi ofta det, det känns ganska naturligt att använda opioider med visgerala eh, cancersmärtor. Eh, men sen har vi också de här nociceptiva viscerala koliksmärtorna. Eh, och det, det är något som kommer liksom senare i förloppet. När, när metastaseringen har blivit mer påtaglig. Och det kan vara just överväxt kring rinvägar, gallvägar, eller tarmenslumen, eh, som gör att eh, det blir en utspänning av de här organen då när de eh, jobbar. Ehm, och som kommer att gå en intermittent eh, smärta. Ehm, Kolik liknande. Och det här kan vara lite lurigt. Man missar lite det här. Det kan vara en ganska svårbedömd bild. Men det, det är bra att tänka då. Att allting som, som man kan prova vid vanliga njursnedsamfall. Kan man prova även här. Till exempel kokshämmare som Toradol. Det, är, det går ju bra injektionsform. Eller eh, Buscopan som ett Antikolinergicum. Ehm. Och det ger ju en glatt muskelavslappning, muskopanet, och en sekretionshämning som är ju bra om man har ett hinder i tarmen, för då blir det mindre vätska därin att jobba med. Mm. Det var det om den nociceptiva smärtan och dess behandling. Nu tänkte jag att vi skulle gå över till den neuropatiska smärtan då, smärtan från nervsystemet självt. Och, eh, det finns inte lika mycket att säga om det. Det är helt enkelt en stor utmaning. Det är betydligt svårare många gånger. De här läkemedlen de funkar till viss del. Men man vet aldrig men inte allt för alla. Utan det blir väldigt mycket trial and error. Man får prova sig fram många gånger och se vilken medicin som passar vem. Och det går inte att veta det riktigt på förhand heller. Och det finns inte speciellt mycket studier eh, på de här. Särskilt inte på cancer. Eh, också ska man veta att när de då funkar. Så de kommer inte alls vara på samma sätt som opioiderna Att de många gånger plockar ner smärtan ganska ordentligt. Och man märker tydligt att de här funkar och, på en gång och så. Utan det blir en delvis smärtreduktion. Eh, och den kan ta tid på sig ibland veckor. Och eh, det man kan få effekt på det är bil och verk, eh, Koncentrationsförmåga och sömn. Som är jätteviktiga saker för en patient som har ont. Eh, och det ska man vara tacksam för om man kan få förbättringar här. Men det brukar sällan ha effekt på rörelser. Som att gå och stå och sitta på en obekväm stol och sådana saker. deras smärta. Det, eh, det, man, det kan man knappast väntas av läkemedel mot neuropatisk smärta. Där kanske man inte heller ska tänka. Skulle kockshämmare kunna vara liksom, av värde? Exempel bara på läkemedel som vi använder. Då, det är ju amitriptylin. Gabapentin eller pregabalin. Och duloxetin. Och nu ska vi titta på dem. Om vi börjar med amitryptolin. Alltså saroten, Så är det ett antidepressivum. De här läkemedlen mot neuropatisk smärta. De brukar man vanligen dela upp. Det är antingen det är de antidepressiva eller antiepileptika. Och är ett antidepressivum. Och de antidepressiva läkemedlen. Och i viss mån även de. Ja framförallt kan jag säga att de är antidepressiva de, de, Deras främsta effekt är att de liksom påverkar Hjärnan tar ju inte bara, bara mot smärtsignaler Utan den kan också skicka ner nerver i ryggen Ner till de här synapserna där nere i ryggmärgen Och påverkas att smärtöverföringen går långsammare och sämre Så det är ett sätt att liksom påverka då Man kan säga nedåtstigande smärthämmande banor kan vi kalla dem för och de kan stabiliseras och funkar bättre med hjälp av stöd av antidepressiva. SSRI verkar dock inte ha någon vidare effekt på det här. Utan det verkar vara andra preparat. Och amitriptylin är ett av de som funkar bäst. Och det beror kanske på att det är en ganska dirty drug som slår på rätt många olika recept receptorer. Då. Men den har också det lägsta eventet på 2,5-3 ungefär. Tror jag. Och... Eftersom det slår på många receptorer får man vara lite försiktig. En lämplig startdos kan vara någonstans mellan 10-25 och mg per dygn. Har man en äldre patient skulle jag starta med 10 mg till natten. Men man bör kanske, om man kan, komma upp mot en 25-50 mg per dygn i alla fall. Och det här är alltid i kombination med till exempel andra läkemedel nästan, till exempel opium de, det är de här antikolinerga biverkningarna som är de som begränsar eh, hur det funkar. Därför att eh, en del patienter reagerar ju, eh, om de är känsliga, med förvirring. Eh, så därför kan det vara klokt att börja med en låg dos i natten om man har äldre och sköra patienter. Trötthet är också en biverkande. Också muntorhet. Och sen vid högre doser finns det hjärtbeverkningar och sånt. Men det brukar inte vara så vanligt för de här lite lägre doserna. Och kanske inget man behöver ta hänsyn till så mycket när man prioriterar smärtlinjen i livets slutskede. Eh, Nästa läkemedel är gabapentin eller nevrontin. Och det är ett antiepileptikum. Ehm, det här har en relativt snabb effekt. Bara inom en till två veckor kan man förvänta sig effekt. Jag tycker kanske att jag ibland kan se effekt snabbare än så. Bara inom dagar ibland när jag sätter in det. Och det är en bra, bra känslig neuropatisk smärta patienten har. Den vanliga startdosen är 100 mg gånger 3. Har man en jätteskör patient kanske man bara börjar med 100 milligram till natten och det, sen ökar man natt. 300 mg var tredje färde eller mer dag. Um, så har man 100 mg gånger 3, så efter 3, 4, 5, 6, 7 dagar söker man till kanske 200 gånger 3. Och sen efter ytterligare några dagar söker man till 300 gånger 3. Och när man är uppe i 900 mg vid cancersmärtor, då kan man börja utvärdera. Effekt som brukar ligga nåntans med 9 och 1800 mg just vid cancer vi andra icke maligna eh, smärtistom kan meddan gå upp ännu högre kanske på 2400 och så. Om, de inte, om det här inte är effektivt och man vill eh, trappa ner gabapentin det ska man göra det under en till två veckor ungefär lika långsamt som man trappar upp. Man ska dosreducera vid nedsatt att och de vanliga biverkningarna som man är lite orolig för det är ju yrsel och somnolens och konfusion illamående och, och diarré som exempel. Och, eh, det kan vara svårt att sluta med gabapentin. Det är ytterligare en anledning till att trappa ner det. Det är numera mer narkotikaklasset faktiskt i Storbritannien. Och Förut har man pratat om att det är lyrika som är svårt att sluta med. Men även gabapentin verkar faktiskt vara ett preparat som man kan tänka på att det kan vara svårt att sluta med. Det är ju absolut ingenting som är relevant i livets slutskede. Men i andra situationer kan det vara bra vitt. Just pregabalin då, eller lyrika som är släktingen. Är i stort sett samma molekyl som gabapentin de är väldigt lika men det verkar dessutom ha en lite ångestlösande effekt hos patienter med ångestsyndrom och vanlig startdos är 25 milligram gånger 2 och sen ökar man då med på samma sätt med 25 milligram var tredje till sjunde dag en effektiv dos brukar ligga någonstans på eh, ja 50 milligram per dygn kanske det, kan, det, är många gånger, alltså det, kan, det är inte alltid man behöver öka 50-75 milligram per dygn och även hos äldre, även med demens så finns det studier som visar att man kan klara sig på 25, 50, 75 mg per dygn utan ökad risk för konfusion. Och pregabalin är också ett sådant preparat som kan vara svårt att sluta med. Och det kanske kan, man kanske kan förstå det när man vet att, att både överdoser av pregabalin och gabapentin har man Framgångsrikt lyckas behandla med injektion av Lanexat, ju som normalt sett behandlar dosen. Så det kanske finns någon sådan liknande effekt också. Då. Och så det tredje preparatet jag tänkte, det nämnde eller fjärde blir det ju, är ju Symbalta, alltså diloxetin, som återigen är ett antidepressivum, lite modernare. Antidepressiva kan ju vara intressant också därför att om man har nedstämdhet så. så så påverkar det också, som vi sa, upplevelsen av fysiska symptom. Kan man förbättra nedstämdhet kanske man kan också smärtlindra indirekt. En vanlig startdos är 30 mg och den effektiva dosen är ofta 60 mg. Så det här är ganska lätt att dosera. Och man, det här är något, det tolereras ofta relativt bra även utav äldre patienter. Det har biverkningar, men det är lite mindre sederande än övriga antidepressiva. Men det har, det har ju biverkningar som illamående, gebesvär och trötthet och yrseln. Och... Eh, Även hjärtklappning. Men det här brukar klinga av efter ett tag. Och man brukar heller inte behöva ta hänsyn till njurfunktion. Så att det här kan vara ett attraktivt alternativ. Det har inte alls lika bra NNT som amitriptylin Och det här ligger någonstans runt 4-5. Så vad ska man välja då? Utav de här? de Ja, har man en ren neuropatisk smärta, smärtkomponent kanske jag säger, så väljer man någon av amitriptylin, gabapentin eller duloxetin att börja med. Och... Amitritulin och gabapentin det är ju ett antidepressivum och ett antiepileptikum. Och de där får man gärna kombinera. Då kanske man inte behöver gå upp lika högt i dos. Och då slipper man kanske en del biverkningar också. Och det finns det en del som talar för att den där kombinationen är lite extra bra och verksam. Jag använder den ofta. Om man en samtidig depression så väljer man ett antidepressivum Man förstås kanske duloxetin eller amitritulin. Och har man samtidig ångest så kanske man väljer pregabalin i första hand. Och sen ska man inte glömma bort att om man har eh, alltså, lokala, alltså, fokala neuropatiska smärtor. Till exempel, klassiskt exempel är ju då eh, att man har någon form av cancerväxt i bröstkorgsväggen. Eh, och det finns metastaser eh, i torax. Då kan man ju använda versatisk alltså lydikainplåster som man sätter liksom proximalt på nerven om. Eh, om skadan. Eh, som helt enkelt insönder det ju bedövningsmedel som då blockerar nerv, nervsignalerna bak till ryggmärgen. Eh, och de där sitter ju på 12 timmar och sen borta 12 timmar och så växlar man så där. Eh, ganska väldigt biverkningsfri och effektiv när det funkar. Ja, nu har vi ju kommit en bra bit redan här, det går undan. Så att när vi kommer så långt så att nu tänkte jag vi skulle träffa Axel igen. Kommer ni ihåg mannen som låg på sjukhus med höga doser, hög doser av oxykodon som hade funkat men nu hade han fått så ont från sin axel där det fanns metastaser. Och, eh, att han eh, faktiskt var helt, eh, eh, han var helt hemma. Han kunde liksom inte röra sig längre och hans livskvalitet var i botten och han verkade inte ha mer än bara några dagar, och vecka kvar. Han mådde inte bra helt enkelt. Han kunde inte ha några besök. Så frågan är vad kan vi göra för att förbättra axelsmärtlindring? Eh, och jag tänker ju att Axel här, han har ju redan oxykodol och han har, har paracetamol. Och vi har ju pratat lite grann här nu om att, jag jag tänker att han har en, en nociceptiv. Och den verkar ju vara ganska så till den här smärtan, eller hur? Det, det kan ju vara en inflammatorisk komponent. Och ni som just har gått i en kurs i palliativ smärtlindring det första ni gör det är förstås då att ni försöker höja oxykontin-dosen. Eh, men det verkar kanske funka lite grann. Men det blir inte så mycket bättre. Trots att ni gör flera upprepade ökningar av oxycontin. Så verkar det bara bli lite mer trött och förvirrad. Det är även antal extra doser också. som blir trött och effekten sitter bara i någon timme. Och ni, ni kommer ihåg det här, ni har funderat på. Skulle man inte prova det här andra att de, eh, fundera på om det inte är en inflammation istället. Och, eh, ni sätter in naproxen morgon och kväll. Eh, och det här gav en betydligt bättre smärtledning. Axel orkade plötsligt sitta uppe. Efter bara en dag. Och sluta med extra extraopioider. Bra. Och eftersom det här var ett riktigt fall. Så ledde det faktiskt så att när Axel fick den här fina smärtledningen. Så orkade han ta emot besöket av familjen. Och då märker ni att det är förvåning. Att han verkar bli nästan helt smärtfri. När han är då i kretsen av de sina. Vilket är helt fantastiskt. Det visar också att om man mår bättre. Så kan man tolerera sin smärta på ett annat sätt. Så bra jobbat. Och han avledde efter ett par veckor. då Längre än vad man hade trott från början. Och då var han smärtfri och lugn. I kretsen av sin familj. Det andra fallet. Var ju Ylva. Som var ännu mer komplicerat kan man säga. Det var en kvinnan som var döende i sjukdom Men vårdades i hemmet. Och. Gång på gång på gång så visar det sig att man har liksom provat och provat och provat olika saker mot hennes smärta men det verkar liksom inte lyckas. Så till slut stod hon alltså på morfinpump, stod på så kortison, hon stod alltså på antipileptika och man har till och med satt in ett ketanest som vi inte har pratat om idag. För det är en annan föreläsning men, men det är ganska eh, vad ska jag säga, stark behandling mot neuropatisk smärta. Eh, men det är ändå en svårbedömd smärtbild. Hon ringde där den fredag eftermiddag Och då hade hon fortfarande VAS sjur. Den doktorn som jobbade då gjorde ett hembesök. Och satt med patienten hemma. och ja, På något sätt så insåg doktorn där att det här är en uppenbarligen existentiell ångest. Hon lider av stor ensamhet. Och förslaget blev att du kan få komma in på vår palliativa avdelning över helgen. Det var på den tiden när det var lätt att fixa en plats. Eh, och vet ni, redan på lördagen så hade hon mindre ont bara av att komma in trots att allting annat var oändrat och sen kunde man minska smärtlindringen man kunde ta bort ketamindroppet man kunde ta bort morfinpumpen och hon gick åter hem på måndagen. och då hade hon bara perorala duider kvar eh, och lite annat kanske men, men det var liksom en drastisk skillnad bara att hon, hon kom in bland människor och hon såg att det fungerade och att hon kunde få trygghet eh, så att det har en stor betydelse hur man mår. Och det här är ett väldigt tydligt exempel på det. Så att om vi sammanfattar. Kika på klockan lite grann. Om vi sammanfattar lindring av cancersmärta hos döende. Så är det ett faktum tänker jag. Att man kommer ganska långt. Och man bara kommer ihåg att tänka för, tänka för flera mekanismer. Och de man, kan, de man kan börja med och klura på. Det är den nociceptiva smärtan. Om den är somatisk eller om den är visceral. Och här är ju grundbehandlingen ändå opioider, även palacetamol. Fundera på om det finns en nociceptiv inflammatorisk komponent med antingen koxhämmare eller om man behöver lägga till kortison. Men kokshämmare är väldigt effektiva så får man komma ihåg de risker och biverkningar som finns. Eh, funkar inte att använda på alla, tyvärr. Och mot neuropatisk smärta, en neuropatisk komponent. Jag tror att någonstans mellan 40-50% av cancersmärta många gånger har en neuropatisk komponent. Så kan man då komplettera med antiepileptika eller antidepressiva. Så att i min värld så är det inte alls ovanligt att våra patienter står både på en opioid. De står på en kockshämmare och ett par preparat mot neuropatisk smärta. Och på det sättet så brukar vi oftast komma ganska så långt, bara med peroral behandling. Och så när det handlar om palliativ vård får man komma ihåg att vi har inte så mycket tid att spela med. Eh, ibland så måste vi, eh, har vi begränsad med tid för utvärdering. Då kan vi behöva pröva flera olika läkemedel samtidigt för att få så bra effekt som möjligt. Det vi också gör många gånger det är att vi, eh, bara faktiskt för att få bättre effekt, vi ger många av våra läkemedel med pumpar eh, för att vara säkra tillgången till dem. Då det brukar oftast bli väldigt effektivt när man inte måste gå via tarmen och så. Men man kan säga att de här grundprinciperna vi har pratat om nu, de är precis samma oavsett liksom administrationsform. Och det var det som jag hade att berätta om eh, smärtledning i mitt perspektiv oh. som palliativmedicinare.
0: Ja, oerhört stort tack Per för en mycket värdefull och lärorik föreläsning. Um. Det kommer fråga i chatten, det kommer säkert fler men den här frågan är många palliativa cancerpatienter har ju redan en förhöjd trombosrisk hur ska man då tänka kring användning av COX-2 hemmare?
1: Mm. Ja det finns inget klart och tydligt svar på det jag skulle säga att det jag, brukar, jag brukar helt enkelt vara väldigt väldigt ärlig och förklara att det är precis så det är därför att och, och, och prata med patienten om det. Det finns, det, och så alltså pratar vi nu patienten nära livets slutskede. Så är det, är det i slutändan så att väldigt många prioriterar eh, god smärtlindring Före riskerna för biverkningar, Alltså till exempel blödning eller, eller propp. Men den där balansen har vi hela tiden. Eh. Mm.
0: Mm.
1: Men jag brukar vara väldigt öppen och förklara det. För de som är mottagliga för det naturligtvis.
0: Ja. ja. Um, en annan fråga som jag funderade på. När eller är det relevant att rotera opioider? Att byta till en annan sort av of
1: opioider. Mm. När man
0: inte riktigt kommer långt med med nuvärande smärtregim. Ja, absolut. Och hur?
1: Ja. ja men är ju det är ett begrepp. Uh, och jag skulle nog säga att det var... Något större förr eh, att man gjorde det. Eh, jag tror att det är lite modernare är och snarare att vi provar att lägga till fler andra. Och får jag tänka på fler mekanismer helt enkelt. Eh, men det främsta skälet till att rotera och byta. Det har nog oftast varit inte för att få bättre effekt utan för att undvika vissa biverkningar. Och det var jag lite grann inne på där. Eh, att, att det skiljer sig lite särskilt och en nedsatt njurfunktion. Så det är några den vanligaste orsaken till opioidrotation egentligen. De Annars är de relativt lika i sin effekt. Vi har ju till exempel metadonet som skiljer ut sig. Det kan vara ett sånt där go-to-preparat i vissa situationer. Därför att det har eh, lite en liten annan profil. Och det har, lite, det, det, har tar på lite andra receptorer och sådär. Och kan ja, till exempel ha en viss neuropatisk smärtlindande effekt roman och så. Men annars är det eh, eh, in, ja, nog biverkningar som styr opiodrotation i första hand. Mm. mm.
0: Och hur brukar du hantera patienter som får mycket effekter på opioider på kognitionen och hur klara och medvetna de är? För det är ett problem som vi ofta stöter på ja. hos patienter när de ska börja med opioider och det är ju längre från livets slut. Ja. Hur, hur brukar du förklara och agera?
1: Ja, för det första så... Brukar undvika den där som man kan ha ibland. När man säger nej 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 det är inte, det är inte medicinerna. Utan, för det är ju oftast med Alltså det är, man ska vara medveten om att opioider ja. ger förvirring. Och det här handlar ju särskilt då. Alltså det ger inte det till yngre och starkare individer. Utan det är ju en skörare hjärna som kanske redan har lite minnesproblem. Eh, och som, där man dessutom då kanske är dehydrerad. Man kanske har smärtor. Man har en svår sjukdom. Många sjukdomar. Ja, något kognitivt och så vidare. De är extra känsliga. Och jag brukar helt enkelt också. Jag brukar vara ärlig där också. Säga att ja, det här, alltså, nu när vi trappar in där så kommer du att känna av det. Eller din mamma kommer, det kommer märkas. Eh, och säkert om vi behöver ta många extra doser och sådär. Men när vi hittar rätt dos så kommer det att lugna ner sig. För det gör det. Jag brukar dra ett exempel. Jag hade en patient. Alltså när det gäller och eh, reaktionsförmåga. Och, och, och kognitiv förmåga så hade jag en patient som hade pancreascancer vill jag minnas att det var eh, vilket ju var lite märkligt, men han var också taxichaufför och hade, men det där var det var ett litet långsamt det kanske inte var pancreascancer jag tänker efter för det var nog lite, han hade någon annan men han stod i alla fall på oxycontin eh, i ganska så rejäl dos eh, och eh, han ville få köra taxi igen och jag var väldigt tveksam naturligtvis. <laughs> eh, av många olika skäl men han ville så gärna Få, få, få det uträtt. Så att jag skickade honom till Trafikmedicin. Eh, och de gjorde alla tester. Och ur deras perspektiv. Rent medicin, Reaktionstider. Och liksom kognitiv förmåga. allting. Ingenting. Han kunde få köra taxi. Sen gjorde han aldrig det. Av andra skäl. Men det var ganska intressant att se. Att när man kan hålla dosen stabil. Utan extra doser. Så försvinner den där påverkan ett det, ja. liksom, det brukar jag säga. Att ja. Om vi kan hålla det här liksom lugnt tag, Då brukar det gå över. För det gör det.
0: Ja. ja. Ja, det är väldigt relevant att förklara för patienter. Um, men annan fråga, hur ser du på metadon som symptomlindring i palliativ smärtlindring?
1: Metadon? Mm. Eh, och för första skulle jag säga att det är ett så speciellt preparat. så Där behöver man ha stor erfarenhet om man ska ge sig på att använda det. Helt eh, men bara som kuriosa kan jag säga att det finns ju två metoder. Antingen så byter man över till man tar bort alla opioider och så sätter man in metadon istället. Och det kluriga där brukar vara att då brukar man oftast hitta en viss dos och sen kan patienten stå kvar på den vecka efter vecka efter vecka. Det är det som är lite intressant med metadon, att då brukar man sällan behöva öka dosen så mycket mer efter det. Utan då hittar man en lämplig dos och det skiljer sig kan man säga från de andra opioiderna där toleransutvecklingen ju brukar göra att man behöver öka så excessivt ibland. Och det som vi har liksom forskat kring här då lite grann det är ju att man... Istället för att göra det där lite krångliga bytet helt och hållet så kan, har vi provat att man lägger till en pyttedos av metadon bara för att få en, eh, försöka då teoretiskt utnyttja de här goda effekterna av metadonet. Den goda smärtlindrande effekten och den här toleranshämmande effekten kan man säga då. I vissa fall när man har ett, ett nervsystem som har gått i spinn. Eh, och, och då har vi också sett eh, patienter där det verkar ha en god effekt faktiskt. Men, men som sagt ska man använda metadon ska man göra det tillsammans med någon som har gjort det förut därför att det har en otroligt lång halveringstid och särskilt hos de som inte använt det förut vilket kan göra att de kan ta en vecka eller ännu mer ibland innan de riskerar att få en överdos om, om, om det plötsligt börjar verka, verka bra också. Ja. så
0: det krävs erfarenhet för att ja, hantera det är Ja, står du på
1: en annan hög opioid först och så får du ett nytt preparat som plötsligt verkar ja. bra. Det gäller för allt det jag pratat om idag egentligen. Sätter man då in någonting som plötsligt börjar verka bra och då står du kvar på den högopioiddosen, då kan det vara bra att behöva dra ner den så att man inte blir överdoserad.
0: Ja. Ja, ett, ett snabbt svar på sista frågan då, för då är det snart klockan 13. Om en patient inte kan ta perorala mediciner, står på gabapentin och har behov av neuropatisk smärtlindring. Mm. Är det metodon de som gäller då eller annat förslag?
1: Det skulle jag säga faktiskt att det är det som vi använder.
0: Mm. Ja, i erfarna händer. Ja.
1: Och det ja. har vi ju ett stort erfarenhet av. Men, men som sagt, det är, annars är det svårt. Mm.
0: Ja. Stort, stort tack till dig. Per, för att du tog dig tiden och um, höll i en väldigt lärorik föreläsning. Tack för alla ni som var uppkopplade och lyssnade och tittade. Och jag hoppas att ni också tipsar era kollegor. för Jag tror att det här är väldigt lärorikt för nästan alla som här med människor med smärtor att göra. Um, så jag rekommenderar varmt att dela med andra. Och ni kommer att kunna titta på det här webbinariet i efterhand också. Vad vill du säga Per?
1: Jo, jag vill också bara säga att den här föreläsningen kommer också att finnas via RCC. En, ja. en variant på den här föreläsningen som man kommer kunna titta på i kortare filmer om 10-15 minuter styck. Så, i framtiden.
0: Utmärkt. Viktigt och relevant. Mm. Stort tack till alla. Tack till Mediahuset. Och um, vi ses nästa gång. Hej!